0: C'est déjà... yeah. oui, oui, voilà, extraordinaire! Pauleta dans la surface, ta frappe! Oh le but! Oh le but exceptionnel encore une fois! Face à un Barthes maudit devant le Portugais! Pedro! Miguel! Pauleta! C'est tout froid! Oh la la la! Ibrahimovic, 25 e minute, le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.
1: Kylian Mbappé qui devient le meilleur buteur du sort du Paris Saint-Germain. Donnarumma encore fautif sur un but adverse. Le PSG qui gagne en se faisant peur face au FC Nantes lors de la 26 e journée de Ligue 1. Il y a plein de choses à dire sur ce match à trois jours seulement de l'échéance européenne contre le Bayern Munich pour le match retour. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast sur Passion Saint-Germain, je viens de faire une petite description avec des nouvelles choses mais aussi des choses qui reviennent, beaucoup de blessés avant un match important, un gardien fautif sur, sur un but directement. Euh, et un match avec plein de buts et, et beaucoup de rebondissements. Euh, donc Je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire sur, sur ce podcast avec ce qui s'est passé, euh, notamment du côté euh, du PSG, avec Desti et, et Joe qui seront là pour, pour m'accompagner pour ce podcast, et également du côté du Bayern Munich avec un invité qu'on a déjà retrouvé hein, sur Passion Saint-Germain il, il y a deux ans de cela pour euh, <rire> le quart de finale de 2021, c'est Sidi, gros fan du Bayern Munich, vous l'avez certainement vu sur Twitter, vous l'avez certainement entendu sur Traditionnel dans le passé et aussi sur Passion. J'espère que tu vas bien, Sidi, et ça fait plaisir de, de t'avoir avec nous.
2: Euh, ça va, ça va, tranquille. Hein. Franchement, ça va très bien. Et ça fait plaisir euh, d'être euh, ton encore une fois. Ouais. <rire> Donc, euh, je salue aussi tous les gars.
1: Voilà. Faire parler ta subjectivité bavaroise. Euh, L'objectivité. <rire> ah, on plaisante, on plaisante. En tout cas, euh, on viendra également sur également la, la victoire hein, du, du Bayern Munich à Stuttgart euh, hier. Euh, une victoire qui ressemble un petit peu au, au match du Paris Saint-Germain de ces quelques dernières semaines, derniers mois. Hein, des victoires euh, avec une petite crainte en fin de match, euh, des, des errances défensives. Euh, on va revenir forcément sur, sur le match, Joe, euh, euh, comme d'habitude. Hein, je ne sais pas. Comment tu peux qualifier ça Mais euh, un PSG qui est, alors par rapport à ce qu'on avait vu au mois de janvier-février, un peu meilleur, mais qui arrive toujours à se mettre en difficulté quand l'adversité n'est pas forcément au rendez-vous. Ouais,
3: c'est ça. C'est un PSG qui, euh, qui fait la, la, la différence assez facilement grâce à ses individualités, grâce à, à des, des belles combinaisons, mais qui parfois, bah, défensivement, euh, euh, fait des erreurs, que ce soit individuelle ou collective. Euh, et, et du coup tu te retrouves à, à te mettre en difficulté un petit peu tout seul euh, souvent ça dure une vingtaine de minutes c'est le temps que ça a duré hier peut-être même 25 euh, contre Lille c'était pareil donc euh, tant que tu marques un but de plus que l'adversaire bah, dans le football c'est bien euh, mais je ne suis pas sûr que ce genre d'erreur tu puisses les faire face au Bayern Munich mercredi euh, après il y, y a des choses positives Alors, on passera à l'évaluation indivi euh, individuelle plus tard mais euh, je trouve que Messi ça ça va mieux, mais ça va mieux, donc il y a des, il y a des vraies choses positives euh, à retirer de ce match, mais encore une fois, ouais, c'est un match que tu gagnes euh, à réaction, euh, alors que tu aurais pu te mettre plus facilement à
1: l'abri, je pense. Plus facilement à l'abri, surtout que Desti, euh, on va parler un peu du début du match, c'est vrai que le PSG a démarré fort le premier quart d'heure, euh, grosse intensité, grosse pression sur le camp 12e euh, minute, euh, Messi qui reprend un un centre euh, détourné par 111, euh, un but vraiment de renard. Hein, c'est vraiment un but euh, euh, bah que, bah pour moi, c en fait, ce qui est bien, c'est qu'on voit des, des joueurs pas habitués à marquer dans cette configuration qui, qui, voilà, qui sont en mode renard. Et, et ça, c'est bien quand on a un problème avec euh, <rire> notre stock d'attaquants de pointe. Et, euh, et également le deuxième but, hein, avec ce but contre son camp de, de Hadjam sous la pression de Moukielé. C'est vrai qu'à ce moment-là, on se disait que le match était plié, mais nous sommes le Paris Saint-Germain.
0: Ouais, bah c'est sûr qu'on avait un match qui était complètement sous contrôle. On avait un, un FC Nantes qui était très, très, très défensif, un hein, en bloc, qui faisait tout pour bloquer tous les espaces. Après, c'est dommage, puisque même le premier but, quand on le prend, c'est vraiment euh, contre le cours du jeu, dans le sens où Nantes n'est pas plus dangereux que ça. T'as Blas qui déborde sur la gauche et qui est une super inspiration. Après, on, on devra... Chacun jugera si c'est une inspiration de Blas ou c'est une erreur de, de Dona, mais euh, mais en soi, ouais, c'est euh, c'est dommage. Après, comme comme l'a dit, hein, moi, je préfère euh, me concentrer sur le positif dans le sens où euh, on a eu un jeu d'équipe qui était euh, qui monte en puissance euh, depuis bah depuis la deuxième mi-temps contre le Bayern. On voit que on est beaucoup de choses ont changé en termes de mentalité. On défend en avançant. Euh, ce qui était une grande première. On a vu même Messi faire un pressing, revenir défendre euh, dans le camp parisien. Donc il euh, y a une, il y a ouais, il y a quelque chose dans la mentalité qui a changé euh, et, euh, et qui, est, qui est assez positif et, euh, et en, en espérant que ça, ça dure le plus longtemps possible.
1: Après, euh, on va aussi revenir sur sur la composition. Euh, beaucoup d'absents. Euh, la liste s'est rajoutée hier soir, Joe euh, on rappelle hein, sur euh, la compo, euh, Galtier qui avait composé un 3 5 2 avec euh, Danilo Pereira, Ramos, Marquinhos dans la charnière à 3, Mukele et Mendes sur les côtés, milieu à 3 avec Zaire Emery euh, en pointe haute devant Fabian Ruiz et Vitinha et avec le duo Bappé-Messi devant. Euh, alors, je, je, je vais revenir sur le fil conducteur du match, mais ce qui est dingue dans ce match-là, c'est que le joueur qui a le touché le plus de ballons 131 ballons qui a donné le plus de passes clés, réussi le plus de tacles et récupéré le plus de ballons euh, côté parisien, c'est Fabien Ruiz. Euh, alors je ne sais pas comment le prendre, hein, je ne sais pas si on peut dire que Fabien Ruiz a fait un très gros match ou, ou alors que euh, voilà, au milieu de terrain, ça a été un peu compliqué et Ruiz a pu se sortir du lot avec une facilité qui n'est pas entre guillemets normal dans le sens où euh, autour de lui il a un joueur de 16 ans et, et il a Vitinha qui enchaîne les moins bonnes prestations depuis quelques semaines Ouais bah en fait je pense que
3: parmi les trois c'est peut-être celui qui a fait le meilleur match, après c'est pas non plus euh, exceptionnel non plus je pense qu'il a fait des meilleurs matchs euh, euh, j'ai suivi Lyon en tête, je sais plus lequel quel autre, il avait fait un très bon match aussi euh, mais que parmi les trois euh, c'est celui qui s'est le plus montré intéressant. Euh, après, euh, c'est vrai que l'intensité nantaise n'était pas non plus exceptionnelle. Je pense que eux, ils sortent d'une période avec beaucoup de matchs, que ce soit la Ligue Europa, euh, la Conférence. Oui la, euh, oui, la conférence, oui. Euh, conférence plus Coupe de France plus Championnat. Je pense que eux, peut-être que pour mettre cette intensité là au Parc des Princes, c'était peut-être un petit peu compliqué. Donc, euh, c'est sûr que je pense qu'en termes de d'opposition, Ruiz n'a pas forcément été mis en grande grande difficulté, mais il a fait quand même le taf. Euh, je crois que sur le premier but, il est quand même assez impliqué. Je crois que c'est lui qui qui vient dans la surface avec le ballon. Il a, il, disons que c'est déjà mieux que ce qu'on a vu en début de saison. Donc, ouais, je pense que c'est peut-être le celui qui s'est le plus montré. Euh, d'un point de vue individuel, moi j'ai trouvé un petit peu poussif le match de Warren et alors je pense qu'il euh, ne faut pas non plus trop lui en demander. Parfois je l'ai trouvé un petit peu facile, on l'a un petit peu moins vu, euh, mais je pense que son âge explique ça, t'es obligé, il hein, y, y a un revers de la médaille, c'est pas toujours euh, tout, tout beau, tout rose. Et Vitinha a fait plutôt un match euh, plutôt correct, mais ça on peut en parler dans un cadre plus pas forcément sur le match, mais sur les, les dernières semaines, l'absence de Neymar, je pense que ça le libère un petit peu, euh, du fait que Neymar revient très très bas, euh, ça, ça je pense le libère, donc euh, moi je dirais que Fabien, Fabien Ruiz c'est celui,
1: celui qui s'est le plus montré hier, mais c'est pas non plus son, son top match avec le PSG. Oh, c'est le match dans sa carrière où il a touché le plus de ballons, euh, un joueur aussi qui a été bon mais ça on y reviendra par la suite parce que je voulais parler aussi du, du fil conducteur du match euh, on le disait tout à l'heure avec Desti on pensait que le PSG avait maîtrisé on va dire son sujet et qu'ils allaient pouvoir dérouler tranquillement bah, finalement ils se mettent en difficulté sur, sur 7 minutes hein, entre la 31 e et la 38 e le premier but sur euh, Ludovic Blas hein, qui trouve astucieusement un angle entre Donnarumma et son premier poteau et il sortent directement donc euh, un but alors malicieux pour Blas mais aussi euh, maladroit pour Donnarumma qui ne couvre pas son angle et qui a un temps d'anticipation qui est quand même très élevé. Et puis un deuxième but avec un centre de Florent, H. De, Rost c'était Florent Mollet qui au corner. à corner. Et au final, c'est Ganago qui reprend deuxième poteau, le ballon. Alors on ne sait pas si c'est la défense ou de Norma qui n'anticipe pas, euh, étant donné euh, le cafouillage. Ça fait quand même 2-2 deux, deux à ce moment-là. S'il dit, bon, alors, euh, pas certain que tu aies pu analyser le match comme, comme, on, comme nous euh, en tant que Parisiens. Mais quel est ton regard par rapport à la défense parisienne on, on sait que le Bayern, également, à ce registre-là, euh, cette saison n'est pas non plus euh, voilà, le meilleur exemple. Mais comment tu vois un petit peu ce système Parfois, ils vont jouer à 4, là, ils jouent à 3. Il euh, y a beaucoup d'absents. Kimpembe qui est forfait jusqu'à la fin de la saison. Qu comment tu vois cette défense parisienne Sachant que... On rappelle, il y a deux ans, quand tu étais là pour débriefer le, le PSG Bayern, le PSG avait beaucoup d'absents, et notamment des gens comme Bakar et Dagba avaient fait l'intérim. Est-ce que toi, tu penses que le PSG va pouvoir, euh, mercredi, euh, se ressaisir à ce niveau-là Parce que c'est quand même l'un des plus gros points faibles actuellement.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, euh, est-ce qu'ils peuvent se ressaisir ou pas ça, ça, ça dépend de la forme du jour, etc. Je prends le match, par exemple, euh, contre Marseille où j'ai pas spécialement trouvé la défense du PSG mauvaise, même s'ils ont, ils ont débuté, je crois, à trois. Marquinhos, Kim euh, Kimpembe et Ramos. Je pense que Ramos était dans l'axe. Bon, il y avait quelques, quelques errances au niveau de la profondeur, etc., avec l'occasion de Tavares euh, qui aurait pu marquer. Euh, je pense que c'est Kimpembe qui était pris à, à contre-pied, etc. Donc, il y a des errances comme ça. Après, c'est quelque chose de normal. Quand tu joues bloc haut, évidemment, il y a des. Il y a des tu, tu, tu laisses des boulevards derrière. Mais sur la défense en elle-même, je trouve. Euh, allez, on va dire. Dans, sur la période qui est passée, je trouve un très grand manque euh, d'engagement. On va dire. Parce que je les trouve assez passifs. Comme contre Monaco. Euh, J'ai trouvé que à un certain niveau, quand tu es professionnel, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Tu peux être... On peut t'éliminer, on, te, 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 on, on, bon, on peut te faire mal, mais dans l'attitude, tu dois quand même montrer assez de, assez de personnalité. Ouais. Mais j'ai retrouvé ça face à, face à Marseille, où j'ai trouvé Marquinhos pas mal dans les duels, etc. Il était là. Sergio Ramos aussi. Même face au Bayern, hein, que j'ai trouvé très, très bon. Ouais, bah, c'est Ramos, très, R très, R très grand match.
1: R Ramos, Ramos a été, ah, pour moi, a fait son meilleur match euh, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain contre le Bayern au match est hein, très clairement.
2: Voilà, oh, exactement. Mais, Donc, pour conclure, c'est que la qualité, la qualité des joueurs, il y en a. Nuno Mendes, etc., ça va. C'est très bon. Mais est-ce que il y a assez de... Est-ce qu'il y a assez de, 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 de comment dirais-je, de compacité Parce que dans ce genre de match, il faut être vraiment compact, être concentré sur toutes les actions. Donc, euh, ça va être ça. Et moi, je pense que la qualité y est, mais qu'il faudra faire quand même attention. Ce n'est pas une défense qui est 100% à l'aise.
1: Non, mais bien sûr. Et, et en plus de la défense, c'est vrai que le milieu de terrain, parfois, est très, est très irrégulier. Euh, moi, je l'ai vu en fin de pré à mi-temps. Hein. Euh, on voyait les Nantais euh, partir en contre-attaque avec des boulevards. On sentait que, euh, voilà, le milieu de terrain n'était pas en totale maîtrise. Et à la pause, quand tu vois le scénario à 2-2, euh, Joe, bah, pff, tu, tu, en fait, tu te dis, les, les galères reprennent. C'est-à-dire que tu tapes Marseille 3-0. Euh, bon, après, bon, t'as as battu euh, Lille, mais bon, c'est un, un match assez rocambolesque. Et quand tu repars en deuxième mi-temps, il n'y a aucun changement. Tu sens que les joueurs. Euh... En fait, ce qui est dommage, c'est que. Alors, je ne sais pas ce que t'en penses, hein, mais. Ce genre de match, si tu le maîtrises, t'as pas besoin de serrer les dents pour finir le match. Et derrière, Marquinhos se blesse peut-être pas, Moukielé euh, se blesse peut-être pas. Euh, les joueurs euh, conservent un peu leur énergie. Peut-être que tu peux faire des changements plus tôt, euh, à faire justement tourner certains cadres. Mais là, quand tu vois qu'au final, à la reprise de la seconde mi-temps, euh, Galtier n'effectue aucun changement... Bah là, tu te dis, euh, voilà, c'est reparti pour un match qui était supposé être tranquille avant un gros match euh, mercredi. Et voilà, là, le PSG va devoir euh, serrer les dents pour, euh, pour aller chercher les trois points parce que, mine de rien, avec les défaites de ces dernières semaines, on n'est pas à l'abri de se rattraper. Donc, il faut quand même assurer la victoire.
3: Ouais, après, honnêtement, moi, j'ai eu du mal à m'inquiéter parce que j'ai trouvé que les Nantais étaient assez peu précis dans leur passe pour le plan de jeu qu'ils avaient euh, en tête. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait assez assez peu d'agressivité, je le, je le répète. Euh, et puis quand même, j'ai l'impression que les deux buts, on leur donne beaucoup. Tu vois, Donnarumma qui a fait un mois de février exceptionnel. Euh, je trouve que il doit couvrir son premier poteau évidemment. Vitinha, il doit. Enfin, euh, c'est honteux que ça soit Moukiele qui revienne plus, plus vite sur le sur Blas que que Vitinha. Enfin, moi, je trouve ça m'a choqué devant ma télé. J'ai gueulé sur Vitinha, c'est honteux. Faut, faut avancer. On défend en avançant au football. En tout cas, quand on veut gagner des matchs. Euh, et puis, euh, sur le corner, euh, encore une fois, je trouve que Donnarumma, soit tu sors, soit tu te mets au milieu de ta cage, mais là, es au, tu finis au premier poteau, c'est bizarre, euh, les duels, c'est mal géré, etc. Donc, j'ai trouvé que euh, parce que Nantes nous proposait, et parce que nous, on proposait en défense, que finalement, ce match, on se le rendait compliqué mais qu'en deuxième mi-temps, on aurait des opportunités et qu'on finirait par gagner ce match. Il y, y a eu des matchs où j'étais plus inquiet que ça. Je ne sais pas si c'est partagé, mais moi, ah, j'ai été plus inquiet bah, à d'autres matchs que celui-là. C'est vrai,
1: vrai que, par exemple, quand tu vois que, que le PSG a tiré 17 fois pendant le match, qu'il y a eu quand même beaucoup d'incursions dans, dans le camp d'antais, c'est vrai que on... c'était quand même peu, peu, euh, enfin, peu vraisemblable que le match allait se terminer à 2-2 à la fin du match parce qu'il y avait quand même beaucoup d'occasions il euh, y a des joueurs qui étaient très actifs on voyait Mbappé qui était quand même très inspiré qui tenait également à battre son record euh, ce soir-là Messi euh, pour faire un petit focus sur Messi qui euh, je crois il a réussi 8 drips dans le match il a tiré au but euh, alors j'ai pas le chiffre exact, mais je crois qu'il a tiré au but cinq ou six fois. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, on avait quand même des, des, joueurs offensifs qui étaient très demandeurs et, et qui ont, voilà, qui, on sentait qu'ils avaient, on sentait qu'un but pouvait arriver à tout moment. Et c'est ce qui s'est passé de ce il hein. euh, y a eu, voilà, un, comment dire, un ballot qui, qui enfin, je crois que c'est Mbappé côté droit qui, qui, centre et qui trouve Danilo de la ouais. tête, euh, pour le but du 3 à 2, à, à une demi-heure de la fin. Quand même... enfin, moi, j'étais vraiment content de voir Danilo être en mode sauveur et marquer un but très oui. important, célébrer en mode glissade sur les genoux. Euh... Ils ont changé de nom en plus dans les tribunes, je crois. Ouais, non mais Ils clairement, c'est ouais. vraiment bien. Et puis là, Danilo, qui a euh, regouté le banc de touche depuis quelques semaines, montre qu'avec ou sans blesser, il mérite de faire partie du onze titulaire
0: après c'est compliqué et Danilo moi je le vois vraiment comme un super sub euh, dans le sens où tu sais quand tu vas mettre sur le terrain, il va te il va faire le taf, il va t'apporter ce qu'il a besoin de t'apporter. Mais après qui t'enlève du 11 titulaire pour mettre Danilo En défense donc là on a des blessés donc c'est vrai que c'est plus simple. Mais quand tu as tous tes joueurs qui sont en forme au, au milieu de terrain, c'est compliqué de le mettre. Tu as quand même du Ruiz, Vitinha, Verratti euh, qui ont quand même euh, qui tiennent quand même la corde et en défense centrale, c'est la même chose, c'est du Marquinhos, c'est du Kimpembe on... et euh, et Ramos qui tiennent l'accord. Donc c'est compliqué, c'est t'enlèves qui pour mettre Danilo, c'est pas qu'il démérite, mais c'est naturellement devant lui t'as des t'as des t'as des joueurs qui on va pas dire meilleurs mais en tout cas qui font le taf là, ce il faut pas lui enlever c'est qu'il a un état d'esprit irréprochable et que même s'il est sur le banc et malgré ses performances quand il rentre sur le terrain il fait le taf et il est très sérieux et je pense que c'est ce qu'on attend de n'importe quel joueur euh, d'une du, équipe et il le fait après
1: après après Danilo c'est quand même l'un des joueurs depuis le début de la saison qui est irréprochable sur euh, ce qu'on lui demande de faire, contrairement à Marquinhos. Ouais. Même Ramos, tu ouais, vois. ouais
0: mais Je suis d'accord, mais Marquinhos, c'est le capitaine, tu ne peux pas le mettre sur le banc. Presnel, euh, il est quand même bon quand il est sur le terrain. Sergio Ramos, il a le statut qui va avec. C'est compliqué à mettre sur le banc. Je suis d'accord avec toi. Hein. Danilo, il ne fait pas des mauvais matchs. Mais sauf que si tu ne peux pas te contenter que du carré vert, en fait, pour faire... Le... enfin à ce niveau-là, tu peux pas te contenter que du rectangle vert, exemple, pour faire ton équipe. Il euh, y a d'autres critères qui rentrent en jeu et malheureusement, ça joue contre lui. Mais après, et encore une fois, faut saluer le fait que même malgré son statut de super sub, il est toujours très pro et il apporte ce qu'il doit apporter à chaque match. Donc c'est tu du... voilà. Merci Danilo, continue comme ça et il t'en faut des joueurs comme ça. Hein. Mmh. Euh, et... Et, et, et si on en avait plus devant, bah ça réglerait plus de problèmes, tu vois. Un mec comme euh, euh, comme il s'appelait euh, là, qui est parti là, euh, le Portugais là. Putain, j'ai oublié son nom déjà. Devant. Tu parles de qui euh, euh, Comment il s'appelait, là, celui qui joue à droite, là, qui est parti pendant le Mercato d'hiver, qui était à. Ah, Sarabia Canada. Sarabia. Espagnol, un espagnol, mec hein. comme Sarabia, ça... ouais, pardon, espagnol. Euh, ça, do... ça aurait dû être un super sub devant, sauf que le mec, bah, quand il était sur le terrain, il apportait rien. Il voulait prétendre être titulaire, mais en même temps, quand tu, tu fais tes rentrées, tu rien. Bah non, quoi.
1: Merci, au revoir. Euh... Et, et, et Joe, je vais te lancer, n'hésite hein, pas à développer, mais euh, voilà, c'est vrai que sur la fin de match, on sentait que le PG voulait se mettre à l'abri, on sentait aussi que Mbappé voulait marquer, euh, il est assez frustré, prise de balle, provocation dans les 30 mètres, mais au final, euh, voilà, le final tant attendu est arrivé, il marque dans les arrêts de jeu, but en pivot, hein, petit, petit clin d'œil au pivot gang, 4-2, record mmh. battu.
3: Ah, exceptionnel, et, et j'en parlais hier avec mes potes devant la, la télé, euh, moi, ce, qui, ce, que, ce que je préfère sur ce but, euh, au-delà du très bon centre de, de Pembele, euh, qui a fait une bonne, bonne rentrée, euh, c'est le contrôle. Le contrôle, que tu, tu es parfait, du coup, la, la, la balle est pas loin, elle est parfaitement, elle, elle va à la bonne vitesse pour que tu la reprennes, que tu aies le temps de te retourner. Et bah voilà, le, pour moi, le, sur, sur le but, ce qui fait la différence, c'est ce contrôle en pivot, comme tu dis, euh, exceptionnel, et comme quoi faire des stories Instagram, euh, hashtag pivot gang il devrait en faire plus souvent. Mmh. Mais, mais oui, c'est vrai que, en fait, Mbappé, avant, euh, franchement, avant, avant son, son but, et avant sa passe-dé même pour, pour Danilo, euh, il était en mode joueur de NBA euh, qui veut absolument marquer tous les points parce que genre limite le, le, le match de Kobe Bryant en 2016 je crois où il prend tout absolument tout parce que c'est son, son tour d'honneur euh, c'était un petit peu forcé même si la frappe il y a un moment à 73ème je crois qu'il il envoie une frappe elle, elle passe vraiment pas loin mais il y avait beaucoup de, de tirs qu'il a tenté de dribble limite il, avait, il faisait un petit peu son, son, son je veux être comme Neymar parfois genre à faire quelques dribbles un petit peu forcés etc ouais, mais je comprends sur il a, même... Attends, ouais, il, a mais... même, il a même
1: pris le ballon pour tirer le coup franc en fin de match là, côté gauche. Alors que franchement, ouais, après, est après, bien, après, est on même...
3: après on peut comprendre, tu vois, on peut comprendre. Mais c'est vrai que de toute façon, comme ce joueur est tellement spécial, tu te dis il va forcer, mais quoi qu'il arrive, c'est écrit, il va le battre ce soir. Et voilà, donc c'est magnifique, mmh. 201 buts pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Qu'est-ce que tu veux dire de plus En hein 246 matchs, je crois. Il a 24 ans, 23 ans, il a eu 23 ans, je crois. Non. 24, ouais, je crois 24. Ouais. C'est bah,
1: respect, hein, respect frérot. Ouais, mmh. bah, c'est clair, Et là, il rentre encore un peu plus dans l'histoire du PSG. On, est, on espère qu'il puisse rentrer dans l'histoire du PSG à l'échelle européenne également. Seul l'avenir nous le dira. Euh, la victoire, en tout cas, 4 à 2 a été acquise. Alors, même s'il y a eu beaucoup d'occasions, même si le PSG a pu plier, a, avait l'occasion de plier le match euh, à la fin du match, euh, Desti, avant de lancer sidi sur le Bayern, c'est vrai que on sentait quand même que sur les contre-attaques, on voyait Senton sur le côté gauche faire un peu mal. Ganago a eu une ou deux petites occasions. On sentait que voilà, Nantes avait l'occasion également de revenir à trois buts partout. Mais, euh, mais voilà, au final, le PSG l'a emporté. Euh, toi, tu. En, en, en une phrase, toi, pour toi, ça reste quand même une victoire méritée pour le PSG au vu de la domination. Ou tu le vois plus comme voilà, une victoire qui n'aurait pas dû être aussi compliqué à, à obtenir
0: Ah, C'est sûr que la victoire n'aurait pas dû être aussi compliquée. Hein. Les deux buts qu'on prend, euh, on les donne. Mais en soi, si je me concentre vraiment sur euh, nous, notre jeu et ce qu'on a fait, je trouve que c'est très positif. On, on continue sur la lancée qu'on a eue face à Marseille, où, comme je disais au début, on défend en avançant, on joue en avançant. Et, euh, et ça crée beaucoup plus de tempo. Après, il faut, faut faire attention... Euh, derrière notre dos euh, une erreur peut vite arriver une euh, mauvaise communication peut vite arriver et comme on l'a vu contre Marseille et Prisco ou même comme on l'a vu là face à Nantes il y a des petits trous des fois qui se créent et si as un bon joueur bah, quand on va parler du Bayern si t'as un Kimmich ou un truc comme ça qui eux voient ce genre de trou aïe, ça peut faire mal mais en soi je, je reste positif c'était quand même
1: une, une bonne victoire, un bon match avant de te lancer sur le Bayern, CD, euh, on va parler un petit peu du record de Mbappé parce que 201 buts avec un ratio de, de buts qui est vraiment impressionnant. Euh bah, déjà, c'était la fête au Parc des Princes. On a vu le, le, le Paris Saint-Germain organiser une grande cérémonie, contrairement à Cavani, euh, qui en 2018, en janvier, avait battu son record contre Montpellier. Bon, il n'y avait pas eu autant de, 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 de cérémonies, mais bon, voilà, Mbappé. Ah, J'ai l'impression
2: que Cavani, il est un peu détesté chez vous. Hein. Bizarre quand même. Mais...
1: Ah, mais à l'époque, ah, quand, quand il bat le record, il était encore adulé. Hein. Ah, moi, je me rappelle, c'était les prêts devant le COP, euh, c'était des grosses ambiances, et voilà, tout le monde avait. Ouais, ouais c'est mais... lourd.
3: De toute, façon, de toute façon, Mbappé représente beaucoup plus que Cavani. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quand, quand Nasser arrive au PSG, Alors une fois qu'il a fini avec son slogan insupportable de « On veut gagner la Ligue des Champions en 5 ans », après, l'objectif ultime, c'était de trouver le Messi de Paris. Euh, le but, c'était de le trouver principalement dans le centre de formation. Au final, ils l'ont trouvé via un transfert, et donc, du coup, ça représente beaucoup de choses. Et comme mmh. Mbappé cultive aussi ce côté euh, « J'aime la France, j'aime le PSG, j'aime Paris », bah forcément tu es obligé de lui donner un peu comme ouais, il, mais, ouais, mais je faut, pense, il faisait des pieds et des ça, mains pour après emmener, je pense au aussi quoi. que
1: après je pense aussi que l'épisode l'été dernier que le Real Madrid là le PSG ils veulent lui donner de la considération et ça passe par là bien et sûr faut, faut pas oublier que Cavani euh, lorsque euh, par exemple Icardi est arrivé et qu'il était sur le banc moi je me rappelle en 2019-2020 je crois où on joue Gatassa en, en Ligue des Champions euh, quand Cavani joue et qu'il a un pénalty pour marquer son sont, euh, je crois, dépassé je ne sais plus qui au classement, il doit tirer le penalty euh, tout, tout le parc était debout pour dire Cavani, Cavani, alors qu'il ne jouait plus. Enfin, il y avait quand même. Je pense que l'effet le, Cavani euh, sur le côté détestable, il est arrivé à partir du Final 8, mais avant ça, c'était quand même une icône du parc. Euh, mais pour venir sur Mbappé, Sidi, voilà, ce, ce, ce record arrive vraiment au meilleur des moments, avant un match important. Pour, ah ouais, moi, clairement. Comment tu comment tu vois ce record Tu te dis euh, là, il va être libéré pour le Bayern et il va tout arracher. Il va être enfin. Quel est ton moi, de Mbappé avant ce match qui est quand même très important
2: Pour moi, Mbappé, y a pas de y a pas de libéré, pas de libéré. Pour moi, Mbappé, c'est ça n'existe pas. En fait, tu peux pas comparer Mbappé aux autres joueurs. C'est pas possible dans l'approche des matchs, etc. Tout ça, tout ça. C'est un mec. Même face au Bayern, le, le match aller, le mec, il n'était pas là pour jouer. Il rentre. Tu as l'impression qu'il il donne même confiance à tous ses coéquipiers, tu vois. Toi, tu es dans le terrain, tu dis, putain, qu'est-ce que je suis nul. Mais dès qu'il y a Mbappé, ah putain, je suis fort quand même, il y a Mbappé, tout ça, etc. Il, 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 il dégage une, une certaine aura qui est assez incroyable. Donc, il n'y a pas de, 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 de superlatif pour ça. Après, pour... Euh, pour face au Bayern, lui, 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 lui en fait, il l'a dit, il n'avait pas besoin de ça pour euh, truc. Après le match face au Bayern, bah, on lui a demandé favori, il vient de perdre, il te dit, le favori, c'est le Paris Saint-Germain toujours.
1: C'est vrai que le... c'est voilà. grosse déclaration.
2: <coughs> voilà, le gars, il l'assume euh, en zone mixte, il vient de perdre, même sur, au bord du terrain, où on lui dit, euh, etc. Il dit non, 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 non on a vu ce qu'on est capable de faire. Euh, quand, en gros, franchement, c'était pour dire « Je suis rentré, j'ai emmerdé un peu le Bayern, il y avait hors-jeu, etc. Euh, on ne m'a pas accordé le but, mais il n'y a pas de souci, on ira à Munich pour gagner. » Les ah, gars, euh... il a planté le décor. Donc, tu ne peux pas dire comment il est. Là, il est déter, clair.
1: Non mais, non mais c'est clair, c'est un peu son leitmotiv et sa mentalité euh, avant, avant ce match. Euh, je vais te laisser la parole par rapport à la forme du Bayern. On a dit tout à l'heure qu'il y avait des similitudes sur la forme et la dynamique et les problèmes aussi euh, défensifs notamment. Euh, la victoire à Stuttgart, elle a été acquise en début de match avec le but de Delirte. Hein, Bon, On a vu que le gardien de Stuttgart n'était euh, pas exemple de tout reproche sur lui.
2: C'est <rire> vrai, c'est
1: qui marque le 2-0. Bon, choupeau je crois, il met son 10 ou 11e but de la saison au championnat. Bah, hein, 11e, pas. je crois. 11e, 11e c'est ça. Et ouais. Un but en fin de match à hein, une tête. Encore un but avec une espèce d'hésitation défensive. Alors, Exactement, très alors, grosse erreur. Ouais. Alors, alors déjà, j'ai une question à te poser. Comment tu sens le Bayern avant ce match Sur les derniers matchs, malgré la grosse victoire contre Union Berlin, là pour le coup, vous avez vous avez d'être en première mi-temps. Et, <rire> euh, et, et 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 je voulais aussi te poser une question, c'est sur sur Yann Sommer parce que moi, je t'avoue que depuis l'arrivée la, de Sommer, j'ai pas beaucoup regardé le Bayern. J'ai regardé un petit peu seulement. Comment tu tu le sens Parce que là, la pression va être du côté des Parisiens, mais aussi du Bayern. Parce que si j'ai marqué au début non de oui. match Ça non peut beaucoup changer dans ce genre de match C'est les gardiens qui font la différence On l'avait vu en 2021 euh, Navas qui avait sorti un non moins calculable, incalculable d'arrêt À l'Allianz Arena euh, et, et Neuer aussi qui avait, euh, qui avait été très important au match retour Sur euh, certains face-à-face -face.
2: Ouais, Alors euh, bah, euh, Je veux dire euh, Le coach Nagelsmann Il dit qu'on qu il, il, il qu est bon là ils sont, ils sont bien en tout cas euh, et nous ce qu'on voit sur le terrain c'est honnêtement moi ça ne me je ne suis pas en détresse je ne suis pas stressé par rapport à ce que à ce que le Bayern montre je ne suis pas non plus ultra 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 confiant euh, à ce qu'on va proposer le merc merc mercredi juste que je vois 11 mecs qui sont, qui, sont, qui sont pas mal, qui font les efforts, voilà, il, il, il faut le dire. Face à l'Union, c'était déjà bouclé, etc. Hier, face à Stuttgart, honnêtement, Stuttgart nous a mis une, une, une intensité, mais incroyable. C'est-à-dire, les mecs, ils étaient sur tous les ballons, un pressing de fou. Le stade qui, qui bah, limite, ça tremblait, quoi. Et voilà, on a su répondre à l'intensité, il y a eu des grosses occasions, le raté de Goretzka, etc. Euh, après, finalement, le Bayern a fini par marquer, même si le gardien a été d'une grande aide, etc. Mais je trouve l'équipe, on va dire, bonne, voilà, tout simplement, pas de, pas de super relatif abusé, quoi. C'est-à-dire, on est, on, est, on est bon. On est bon, voilà. Mmh. Et puis, euh, euh, là, aujourd'hui, moi, je l'avais dit, moi, je dis, euh, avant la double confrontation face au PSG, j'ai dit que si le Bayern sort face à, à ce PSG-là. bon Je parle de, ce, de, de PSG de l'époque, hein, quand ça ne gagnait pas, etc. Les gros matchs notamment, parce que ça ne fait pas longtemps que le PSG a commencé à gagner les gros matchs. Je dis, si on est éliminé face à ce PSG-là, pour moi, c'est une faute professionnelle. L'effectif que tu as, et les, et les joueurs que tu as, et les attentes que tu, et, et que tu as, donc tu ne peux pas sortir face à ce PSG-là. Après... Euh, sur la forme du Bayern, il y a des manquements, évidemment, défensifs. On s'est fait. En fait, Nagelsmann, c'est quelqu'un qui assume, qui il a... il, il en a une limite. Tu... Il, il, il fait juste le, ah, le jeu alors, défensif parce qu'il a... est. Un vrai allemand, quoi. <rire> Exactement. Il est là pour, euh, pour gagner, pour dominer l'adversaire. Et du coup, quand le Bayern a le ballon, tu vois même Goretzka qui va être. Euh, euh, à... Même, euh, à la même ligne que je suis c'est ça qui est incroyable, tu vois. Mmh. Et tu vois le délire etc. Ils sont carrément, ils sont mes limites, ils sont dans l'autre moitié du terrain. Mais face au PSG, ils l'ont fait. Euh, avant l'entrée de Mbappé, ils attaquaient à neuf sur le sur le camp du Paris, euh, du Paris Saint-Germain. Donc c'est voilà, on a eu, on a on a encaissé un but en dernière minute, on va dire à cinq minutes de la fin. Sur une, sur un placement que j'ai pas d'ailleurs compris, hein. J'ai pas compris pourquoi pas Mécano sort de l'axe et que Delir se fait prendre comme ça de la tête. Donc, euh, voilà, c'est comme le PSG un peu. On a des errances défensives, des sautes de concentration des fois. Des fois, les adversaires reviennent au score. Mais, voilà, tu sens qu'il y a toujours la qualité et on a réussi à gagner ce match. Sanyo Mané avait d'ailleurs le. Le, 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 le ballon du 3-1.
1: J'allais te lancé sur Sadio Mané, d'ailleurs, parce qu'il a eu une de blessure récemment. Comment tu le sens, là, actuellement
2: ouais, je, je, En tout cas, il est mieux que tous les remplaçants. Il est vraiment mieux que, oh. que tous les remplaçants. Il est mieux que N'Abri il est mieux que Sané. pas sur Franchement. Sané et il ne faut même pas en parler, parce que c'est le terrorisme, vraiment, c'est la promotion <rire> du terrorisme. <coughs> Boko Haram, ils ont été euh, condamnés pour moins que ça mais juste euh, Sadio c'est il est rentré, il a créé, il a il a eu son occasion, son troisième but qu'il devait marquer, voilà. Mais je le trouve euh, un peu emprunté physiquement, même si il a bousculé, on va dire euh, le latéral de Stuttgart qui qui est un, un contre etc. Mais je pense qu'il sera pas titulaire contre Paris. Il ne sera pas titulaire contre Paris, il va, mmh. il va débuter sur le bas. Bon, en tout cas, à mon avis, hein, tu je pense, vois, tu euh, penses que, le, je pense donc... que
1: la compo du Bayern va ressembler à celle contre Stuttgart avec Moussiala Muller derrière Choupeau et Davies Coman sur les côtés. Euh, sachant que. Euh, on va en bah parler. Pas mais... Non, mais sachant que. J'ai pas entendu. Pavard, il est suspendu aussi. Ouais, Pavard, Pavard,
0: je... Pavard, il est
1: suspendu, oui. Pavard, Pavard qui a pris un rouge un peu bête hein, au match aller. Euh... Mais là, ça va être intéressant de voir parce qu'il euh... y aura beaucoup d'absents côté parisien. On ne sait pas si Marquinhos et Moukielé pourront être présents. Euh... Déjà, Marquinhos,
2: il a quoi Marquinhos
1: Il est sorti sur blessure hier, et Moukielé aussi. Ouais. Ah ouais Ah ouais, ouais c'est pour ça que je voulais, je voulais y venir, parce que je voulais te poser la question de savoir, à ton avis, quelle sera la compo du Bayern, parce que le PSG va peut-être rechanger ses plans, les gars, Bah, Joe, je te lance, Markeos qui sort sur blessure, on l'a on senti très gêné par je crois, c'est derrière de la cuisse, et Moukele qui a une gêne également, euh, moi, je ne sais même pas si le PSG va jouer avec trois ou quatre mecs derrière, parce que si les deux sont, in sont indisponibles, on n'a que Ramos et Bitschabou de... De, de disponible, donc je ne sais pas comment le PSG va se présenter face au Bayern. Ouais, mais pas ouais, problème, non, là, oui, je... par
3: contre... Marquinhos, Marquinhos c'est la hanche, c'est pas la. Ah euh, la... ouais, la hanche, pardon, excuse-moi. C'est la hanche, donc euh, au pire des cas, euh, tu lui mets des antidouleurs, faut qu'il joue ce match, de toute façon, a... c'est pas possible autrement. Euh, sinon, tu vas devoir bricoler euh, pour faire une, une défense qui tient la route ou repasser à 4. Euh, or, je trouve que là, récemment, dans un système à 5, on a été intéressant. Donc. Euh... Voilà, euh, je ne sais pas trop euh, comment Galtier va faire. Ça va dépendre euh, de la reprise, de l'entraînement, début de semaine, qui, qui est dispo, etc. Après, pour ce match contre le Bayern, euh, je suis pas ni inquiet, ni euh, ni enthousiaste euh, pour avoir été au match aller. Euh, J'ai vu un Bayern dominer euh, tranquillement, sans trop stresser. Mais par contre, un Bayern complètement stressé et reculé de 10-15 mètres dès en est rentré. Donc euh, quel est le vrai rapport de force est-ce que c'est celui de la première mi-temps sans Mbappé mais avec Neymar ou est-ce que c'est celui avec Mbappé, à voir en sachant que le PSG est meilleur avec un j aurais, j aurais persuadé, Je reste persuadé, je le dis depuis plusieurs podcasts est meilleur avec un duo euh, qu'avec un trio euh, il y a aussi, vous, vous en parliez il y a quelques secondes euh, l'arrivée de Manet. donc euh, au final ce match est peut-être euh, assez impronosticable un, un comme beaucoup de matchs de Ligue des Champions hein, ces dernières années c'est une compétition qui, qui joue tellement sur les détails à ce niveau-là que, que c'est compliqué euh, J'espère juste qu'on pourra rejouer avec la même équipe que contre Marseille, euh, si jamais tout le monde est là, parce que pour moi c'est la meilleure équipe qu'on ait vue du PG cette saison en termes de, de jeu, en termes de collectif. Et comme j'ai l'impression que le match de Lille contre Lille a été fondateur, je ne sais pas en termes de mental, il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'on a vraiment un, un groupe qui se crée, euh, j'aimerais bien que ce même 11 contre Marseille soit, soit là, parce que c'est celui qui a été le plus cohérent collectivement et le plus dangereux aussi euh, en termes de... Bah non, j'ai déjà dit, enfin, qui est le plus dangereux en termes de collectif.
1: Dessy, tu sens, mais... Dessis, tu sens euh, la surprise euh, du côté euh, du 11 parisien Tu sens quelque chose bah,
0: qui... il y aura surprise en fonction euh, en fonction en vrai des disponibilités mais si je pense que tous les comme il a dit tous les joueurs qu'on avait contre Marseille sont dispo et en forme, c'est eux qui vont jouer après euh, avoir euh, je sais pas si Akimi normalement Akimi devrait être là aussi. Euh, contre le match contre le Bayern il y aura Nuno Mendes mais au-delà de ouais enfin moi je pense que Enfin je disais à partir de Lille mais même après le match du Bayern tu sentais qu'il y avait un truc qui avait changé parce que quand tu écoutais le discours des joueurs donc c'était Mbappé, Danilo et Ramos qui étaient allés au micro, les trois disaient non mais en fait on peut pas jouer comme ça, il faut qu'on soit plus offensif. Il faut qu'on attaque, on peut pas on peut pas jouer jouer bas parce que en soi moi le Bayern nos match aller, je les ai pas trouvés si dangereux que ça. Ils m'ont pas impressionné. Tu... Après, enfin, je me après suis le PSG n'a pas, dit, n a, n a pas euh...
1: décoché une frappe du match. Euh, avant oui mais, que... oui, mais... <coughs> non
0: mais, c est, c est, ouais, mais c le oui mais le PSG n'a pas, que... pas décoché de frappe parce qu'ils ont joué bas. Parce qu'ils ont joué bas, ils ont essayé de jouer en contre. Malheureusement Neymar et Messi là, ne peuvent pas jouer dans cette disposition là. Ils sont pas assez rapides pour faire ça ou pour prendre la profondeur. Il y a eu des possibilités, mais tu l'as vu à un moment comme je disais Neymar a été lancé. Mais frère il, il peut plus faire ça. Mais en soi le Bayern. Ils n'ont pas été plus dangereux que ça. Ils non, là en fait, le en fait quand tu ça. dis que le,
2: le Bayern n'était pas dangereux, juste pour euh, rebondir là-dessus, il bon, y en a beaucoup, hein, comme on dit en France, tout le temps c'est le roueau compresseur, etc. Le, tu vois les termes comme ça Mais ah, le oui. Bayern est allé, on va dire, au rythme du PSG. C'est-à-dire, même Nagelsmann l'a dit en conférence de presse. Il a dit qu'il était très, très surpris que le PSG ait laissé comme ça le ballon. Il savait qu'il allait avoir le ballon, c'est sûr. Mais pas de cette manière, tu vois, quand il défend aussi bas. Mais cela, je trouve, n'a pas empêcher que le Bayern a eu quelques occasions, même l'occasion de Choupo-Moting, euh, qui tape le poteau, etc. Euh, ça peut facilement faire deux heures et tout. Mais voilà, le Bayern, je pense, a joué dans un rythme de sénateur sans rythme. Honnêtement, moi, j'étais dégoûté euh, de, euh, devant ma télé, voilà. Mais voilà, c'est aussi au rythme du PSG. Mais je pense que là, le retour avec Mbappé, ça va être un peu chaud bouillant. Le PSG va
0: vouloir prendre les jeu à son compte, ça va être bien. Je pense pense que... Mais même en, même en deuxième mi-temps contre le Bayern, euh, tu sentais que c'était un autre PSG qui était revenu sur le terrain. un PSG qui était déjà plus offensif. Tu as déjà deux courses euh, avant qu Mbappé, euh, que Mbappé rentre qui sont effectuées sur les côtés par Nuno Mendes et Zahir Emery, alors qu'en première mi-temps, on leur interdisait de monter. C'est ça aussi qu'il faut prendre en, en, en compte. Parce qu'en première mi-temps, tu Ramos et Marquinhos qui interdisaient aux latéraux de monter. Et c'est pour ça que les mecs ont très peu monté. Tu les voyais, ils leur disaient stop, 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 montez pas. Et d'un coup, en deuxième mi-temps, ils se sont dit, bah vas-y, on y va maintenant. Eh bah et, ah ouais, et... forcément, quand t'attaques.
2: Bah, Est-ce a... que, est que, la, est que si, si, si ma mémoire est bonne, je pense que le PSG a joué à une défense à 3 en seconde période, non C'est ça. Avec l'ancienne parce Donc c'est pour ça Hakimi que Nino Mendes ouais, être beaucoup plus haut. Euh,
0: je ne sais pas. Peux, sans doute, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on repasse, euh, repasse en 3, on passe en mi-temps avec la sortie d'Akimi et l'entrée de Presco.
1: Et Dieu, tu voulais rajouter quelque chose
3: Ouais, c'était juste pour bah, le plus dans, dans l'optique du match retour, du match de mercredi, c'est qu'il y a pour moi une, une variable à prendre en compte et elle n'est pas négligeable, c'est que depuis, et je, encore une fois, j'ai pas envie de tirer sur les absents, les absents ont, ont pas toujours tort, euh, je n'ai pas envie de tirer sur Neymar parce que je pense qu'en vrai, il a mais un avenir dans ce tirer coup, là. Mais non, mais non, non, tu vas non, te tirer dessus. Mais attends, mais si. laisse-moi finir, laisse-moi finir, Mais laisse-moi <rire> finir, laisse finir, laisse <rire> finir. t'es es, es son porte-parole ou non es pas son Je suis pas son porte-parole, mais dès le débat. Bah, du coup, coup laisse-moi finir, laisse-moi tirer dessus. Ben Laisse-moi finir. Je ne parle, parle pas de l'individu, je parle du collectif. Euh, je trouve que depuis que Neymar s'est blessé, euh, la relation entre Mbappé et Messi se, se développe beaucoup plus vite. Et donc, du coup, il y a une variable non négligeable, c'est euh, la relation Messi-Mbappé qui va être différente euh, au match retour et qui peut être une vraie arme pour le PSG. Et, euh, et, et voilà et, et pour re revenir sur Neymar et parce que tu veux vraiment que je dise du bien de lui pour moi il a un avenir dans ce collectif euh, si jamais on l'installe en tant que milieu relayeur mais pour moi plus haut c'est un petit peu plus juste mais c'est ferme, fermeture de la parenthèse mais pour moi est, cette relation et, en, et encore hier Messi il a trouvé des, des lignes de passe assez incroyables s'il les trouve pour Mbappé ces lignes de passe dans le dos du Bayern ça peut faire très très mal donc cette, ce duo Messi-Mbappé est une vraie, une vraie arme pour le match retour
1: En gros tu verrais Neymar dans le même rôle que Zaire qu'il a eu contre Nantes hier soir.
3: Ouais, pourquoi pas. En fait, je trouve que... et C'est un autre sujet, c'est pour un autre podcast, mais je trouve que quand Neymar est là, euh, des joueurs comme Vitinha et Fabian Ruiz ont du mal à se projeter puisque Neymar redescend très bas et du coup, ça positionne le bloc assez bas. Euh, donc du coup, cette solution-là, parce que Neymar reste une patte assez exceptionnelle, mais il n'a plus ce physique-là. Donc la seule solution, si on le garde ce euh, serait pour moi de l'installer dans un rôle de relayeur ou vraiment dans le cœur du jeu, et là on assume qu'il est milieu, pas qu'il est numéro 10 ou ailier ou, ou tout ce que vous voulez devant. Pour moi, c'est le faire redescendre d'un cran parce que quand il est devant, de toute façon il redescend très très bas et ça, ça gêne un peu, je trouve, le, le bloc parisien à, à être plus haut. Mais c'est une donc, parenthèse.
1: Donc vous voyez, si Neymar n'est pas là, les gars, est-ce que vous voyez un grand match de Fabian Ruiz ou pas, en, en deux mots
3: <rire> J'y crois, j'ai envie d'y croire. Parce que moi, je suis... dès que je suis là, on croit que je dis toujours des mauvaises choses. Donc j'ai envie d'y croire. Je vais je... dire oui.
1: Et toi, Desti Oui, moi
0: j'y crois parce qu'il est sur une. Puis, de toute façon, moi j'ai toujours cru en Fabien Ruiz. C'est parmi tous ceux qu'on a pu recruter cet été, c'est celui que je préfère. Et je trouve qu'il avait montré des bonnes, des bonnes choses, hein. notamment quand il jouait sur le côté droit avec euh, Hakimi. Je trouvais qu'ils avaient une bonne relation. Donc oui, moi j'y crois. Hein.
1: Donc euh... mais c'est pas c'est pas dû à, à pour la présence de Neymar. Parce que là c'est vrai que Vitinha Ruiz contre Grodzicki kimic là pour le coup c'est voilà. vrai que les Papewo euh... restent quand même favoris à ce secteur du jeu.
2: Non, moi, non en fait moi je dis moi je dis, par exemple quand je regarde le match aller les gars le milieu de terrain c'est enfin je veux dire OK le PSG avec Danilo il y avait de l'envie et tout mais je... il n'y avait pas photo. Honnêtement, Et moi je, regarde, je les, regarde les
0: 15 dernières minutes du match. Le Bayern, non mais, ils sont accusés mais parce dans leur que non, non,
2: mais, non mais, non mais les, les 15 dernières minutes du match, n'oublie pas que tu es à domicile, frérot. À domicile, tu au Parc des Princes. Tu pas à l'extérieur, il n'y a pas d'hostilité ou quoi. Là, tu te dois de le non faire. Mais... Avec les joueurs de non ce niveau-là. Non, mais en vrai, avec des joueurs de ce niveau-là, se faire priver du ballon pendant 70 minutes. Euh, les gars, pour moi, c'est... OK, les 15 dernières minutes, comme l'a dit Mbappé, il faut retenir le positif, il faut retenir les 15, dernières, les 15 premières minutes. Mais pour moi aussi, moi, 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 moi par exemple, je dirais, gommer ce qui s'est passé, c'est-à-dire euh, les le profondeurs de Mbappé, etc., les 2-3 profondeurs, ça doit aller en vidéo. Et les gars, ils vont essayer de corriger ça. Après, pour ce qui est de la tenue du ballon, de toute façon, la configuration elle est simple. Le, pour moi, le PSG, il faut dire les termes, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le truc, c'est tout sur Kylian. Il n'y a pas de Il y a pas de chercher à admirer à 14 heures de C'est à dire. Mais
0: non, tu vois, c'est ça, c'est ça le truc qui m'énerve. En fait, non, mais, mais c'est à dire. Moi, ce que je veux dire ici par là, là.
2: Non mais. Non mais attends, juste que pour moi, en tout cas, moi ce que j'ai vu, grand match, je vais prendre référence Marseille, qui décide Mbappé, qui décide Il fait l'ouverture, Messi lui met, il plante. Il, on, on lui donne un ballon, il fait une passe de génie, Messi marque. Même le troisième but, il décide de donner à Messi, je pense qu'il peut même donner un latéral, je veux dire, Messi lui donne le ballon et il le
1: met. C'est-à-dire, c'est lui qu qui montré, décide, c'est lui mais, qui dit. Oui, mais tu es ouais, en train de montrer que sans Messi, Mbappé n'aurait pas fait le même match contre l'OM. Tu as un travail aussi. De... Non, mais... Tu vois ce que je veux non,
2: dire Non, non, ouais, oui, mais, mais c'est un ça, travail en fait, à deux. Que... Mais pourquoi non, mais... mais pourquoi quand il y a Messi seul, quand il n'y a pas Mbappé pourquoi il arrive pas à les faire Normal, Parce qu'il n'a pas ce qu'il est là. Il ans, c'est
1: fait,
0: le match, je sais plus c'était contre qui euh, en, en février, c'est l'un des rares matchs qu'on gagne euh, en 2022, où tu n'as ni, euh, ni Neymar, oui, contre Montpellier. Et, euh, ni Mbappé ah, contre Montpellier, ouais. et Messi fait le taf, et c'est d'ailleurs l'un des très bons matchs qu'il fait avec Fabian Ruiz, parce que là, il combine beaucoup avec Fabian Ruiz, même un peu trop euh, des fois, mais il fait un très bon match de combinaison, il combine bien avec Hakimi, mais,
2: il combine mais, bien mais, avec... moi... Tu veux, tu veux vraiment mon avis Pour moi, s'il n'y avait pas Mbappé, ce... tu as dit face à Montpellier, il n'y avait pas Mbappé. Pour moi, s'il n'y avait pas Mbappé, s a... si on faisait ce podcast et qu'il n'y a pas Mbappé face au Bayern, je te jure que le podcast, je ne le fais pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espoir. Pour moi, c'est qu'il y a de la crainte. Mais non justement c'est ça
0: c'est c'est ça que que j et pense c'est ce qui m'énerve en ce moment dans le sens Kylian est trop fort tout le monde le sait il y a rien à dire le mec il peut te changer un match à lui tout seul il y a pas de souci mais tu peux pas, comment dire, définir le jeu du PSG, surtout les derniers matchs qu'on a fait par Kylian Mbappé. On a des milieux de terrain qui jouent beaucoup plus haut, qui sont plus agressifs. C'est pas Kylian Mbappé. On a des latéraux à qui on laisse enfin la possibilité de monter. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas non plus Kylian Mbappé. Le match que Moukili te fait hier en deuxième mi-temps, quand on lui a donné plus de ballons, c'est pas Kylian Mbappé. De toute façon, il est trop fort. Il n'y a rien de, à dire. De, 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 de toute façon, on ne peut pas mettre
2: seul Mappé face à 11. Ça, c'est impossible dans le football, oui. on le sait. Mais toi, tu, tu, sais, tu, tu sais comment ça marche au football. Tu sais, qui sont les, tu sais que ce mec-là, il peut me faire gagner un match. Et je suis celui qui peut faire suis... gagner un match à, à, au PSG, c'est Kylian. Il n'y a mais... que lui. Non,
0: mais pas, par exemple, quand tu pour... dis
2: les 15 dernières minutes contre, contre le Bayern, c'est représentatif de l'entrée de Kylian Mbappé. Qu'est-ce que ça fait Ça inspire la peur, le bloc du Bayern recule, ça essaie de mettre... Euh, euh, le, genre, le défenseur va se dire « Putain, à tout moment, je peux me faire déborder. » Même les vidéos qui sont sorties en inside face à Marseille, il a essayé de faire peur à un moment à un défenseur euh, <rire> sur la profondeur, tu vois. Donc, lui-même, il le sait, tu vois. Il sait que lui, quand il est là, est, il sait qu'il il fait peur. Donc déjà, c'est ça. Je, et je, je, déjà, ça, c'est non. Je, je,
1: je suis assez d'accord avec Sidi. Après, je comprends aussi dans le sens où même Mbappé sera forcément meilleur avec des gens comme Messi autour de lui qui le met dans les meilleures conditions. Mais c'est vrai que Mbappé, c'est quand même un facteur X, surtout dans des matchs comme ça où sur une contre-attaque, ça peut aller très vite. Mais pour terminer ce podcast, les gars, forcément, on va, on va jouer au jeu des pronostics. Euh, alors, je vais vous demander de pronostiquer le score et, ou alors, si vous préférez dire qui va se qualifier, je vais commencer par Joe. Pour toi, qui se qualifie et quel sera le score euh, mercredi soir
3: mmh, Pour moi, le PSG se qualifie. Euh, victoire 2-0. Autant réglementaire Ouais, avec un très très grand Paris Saint-Germain. De toute façon, euh, on ne pourra plus faire de pronos la semaine prochaine vu qu'on sera éliminé. Ligue. <rire> Le mec, suis... le mec il se Le mec Non, non. Bon, non. Parce qu'en fait, moi, je... enfin, c'est le, le truc du commentateur. Tu sais, tu dis un truc, il se passe l'inverse. Du coup, euh, ouais, coup j'aurais dû pronostiquer une défaite, je suis con. Mais j'ai envie d'y <rire> croire. J'ai envie d'y croire. V grand PSG, le même PSG que contre l'OM. Pour moi, c'est ce, ce PSG-là, le, le PSG à 100% euh, de son potentiel. Du coup, victoire 2-0 du PSG. Un but de Kylian sur une passe de Messi. Euh, un but de Messi sur une passe de je sais pas qui.
1: Euh, Kylian, si vous voulez. Victoire 2-0. Dessi, tu vois quoi, toi
0: Ouais, pareil, je vois, je vois une qualification du PSG et je pense que, ouais, je partirais sur un 2-0 aussi. Même si le, le Bayern ne pas marquer, c'est risqué quand même. C'est ce
1: que j'allais euh, dire. Avant... C'est
0: risqué quand même. Donc, ouais, c'est sûr qu'il va y avoir deux buts d'écart. Donc, allez, pour changer un peu, pour mettre un peu de diversité, je vais dire trop. Hein. Euh, Mais
2: en se, je suis d'accord avec Joe.
1: Vous voyez le PSG soit faire un cliché, ou prendre qu'un but. Vous êtes chaud. Je te donne la parole, si dis toi, tu vois quoi <rire>
2: Comme le disait un philosophe de body, si j'avais basé ma prolongation sur ah la Ligue des champions, je serais très loin du PSG. Donc, <rire> moi, c'est 2 euros frérot, un petit 2 euros, un petit but de Supermoting, tu vois, et un but de Muzialla, on va clore tout ça. Euh, PSG, c'est bon, merci,
0: au revoir,
1: voilà. <rire> moi, moi roche, je peux donner deux pronostics, le pronostic neutre, je mettrais deux partout, PSG éliminé avec euh, en menant 2-1, etc. Et on se prend un but en fin de match, genre fin des espoirs, genre euh, le drama. L'équipe qui titre. Et, et, donc 2-1 pour le PSG, on y croit, on y croit, à la fin on prend un but. Si je prends mon positionnement de, de Parisien, je vois bien 1-0 pour Paris, prolongation, tir au but. Mais le tir au but, je ne donnerai pas mon avis. PSG <rire> qui fait pésos, mais je ne donnerai pas mon avis sur la séance. En tout cas le PSG qui va chercher les pénaux. Euh, en tout cas, ce sera Tu
2: je pense que vous vous qualifiez.
1: Peut-être. Euh, ouais, la, ouais. la dernière fois que j'ai vu Munich faire des pénaux chez eux, j'ai vu un ivoirien euh, éteindre le stade. <rire> Alors, je dirais pas qui, je dirais pas quelle année, mais on se comprend.
0: <rire> je me souviens pas de ça.
2: C'est qui euh,
1: n'existe
0: pas dans mon lit. Après très, très Sommer, euh, en termes de pénalty c'est la bête d'or de hein.
1: Et Donnarumma et Sommer, c'est deux grands gardiens sur penalty. Donc euh, les pénalties, je pense qu'il y aura beaucoup de ratés si ça arrive. En tout cas, bah, on, on verra. Hein. Là, là, la pression, elle monte. Hein. On a trois jours du match. C'est le match qu'on attend depuis le mois d'août dernier, depuis, depuis Madrid dernier même. Ça fait un an qu'on l'attend. Il est arrivé. Il arrive tranquillement. Merci, sidi d'avoir apporté ton analyse pour ce match. Merci et, euh, à vous. Merci on à vous, et on espère, franchement. On, et on espère te réinviter dans la semaine pour débriefer du match. Mais je t'avoue que selon le score, <rire> je t'invite pas. <rire> <rire> en tout cas, merci à toi, merci les gars d'être venus pour reprendre ce plaisir. Merci à vous Nous les gars. Très gars. bientôt pour un, un nouveau podcast, hein, pour le débrief de, de ce match qui, je l'espère, sera historique comme le nouveau record de Kian Mbappé. Ciao à tous.
0: dans la surface Exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Par oh, oh là 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 là, là Zlatan Ibrahimovic, 25 e minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.